0: Eu vou contar para você a história do Abreu e do Cristóvão Dois amigos, amigos de infância Cresceram juntos, estudaram na mesma escola Mas depois da escola, cada um seguiu seu caminho E por muitos anos não se viram Anos mais tarde, já de cabelos grisalhos Os dois se reencontraram E o Cristóvão havia se convertido Se tornado cristão E o Abreu se tornado ateu. Muito bem. E como todo bom cristão, o Cristóvão falava, falava com o seu amigo Abreu, que era ateu, sobre a sua alma. E ele falava, Abreu, meu amigo, você tem que pensar em Deus, você tem que pensar na sua alma, na, na vida após a morte, céu, o inferno. Você tem que pensar na sua vida espiritual e tentava convencê-lo a buscar pela sua vida espiritual e não ser tão materialista, pensar somente aqui nesta vida. E o Abreu deu de ombros e falou para o Cristóvão assim, Cristóvão, esse negócio de Deus, essa é história para boi dormir, a Bíblia foi escrita por homens, Cristóvão, Deus não existe. Céu, inferno, essas coisas são invenções para assustar os bobos. Não existe, morreu, acabou. Acabou, a vida é só aqui. E o Cristóvão ficou triste por aquela atitude do seu amigo, porque ele gostava dele. E então, vendo que ele não conseguia convencê-lo de forma alguma, o Cristóvão, então, Disse para o Abreu assim, olha Abreu, eu não vou tentar te convencer, mas eu só vou te dizer uma coisa. Se eu estiver errado quando digo que há um Deus, que há uma alma, que há um céu, que há um inferno, que há uma eternidade, se eu estiver errado em tudo isso, quando eu morrer eu não vou ter perdido nada. Se não existe Deus, se não existe vida eterna, se não existe inferno, não existe céu, se realmente quando morre acaba, para mim não vai fazer nenhuma diferença. Agora, para você, se eu estiver certo e você estiver errado, você vai pagar um preço muito caro. E o Abreu ficou não com uma pulga mas um elefante atrás da orelha, quando ele parou para pensar naquilo. É verdade. Se o meu amigo Cristóvão estiver certo, eu estou perdido. Ora, assim muita gente tem vivido, como diz lá no Salmo 14, disse o Nécio, Nécio é o tolo, é o que não pensa, disse o Nécio no seu coração. Não há Deus. Mas sabe por que, que muitas pessoas dizem, dentro delas mesmas, querem se convencer de que não há Deus? É porque, se elas admitirem isso, elas sabem que elas terão de mudar tudo praticamente em suas vidas. Porque ou a pessoa diz que crê em Deus, crê de verdade e vive de acordo com essa crença, ou então a vida dela vai desmentir a tal crença que ela disse que tem. Nesse ponto, muitos ateus são até mais sinceros que cristãos, porque há muitos cristãos ateus por aí. Como assim, bispo, cristão ateu? É, cristão ateu que diz que crê em Deus, mas a vida nega essa crença. Porque... O que realmente mostra a nossa crença não é o que a gente fala, não é a igreja que a gente frequenta, não é conhecimento bíblico, nada disso conta como crença. Crença é o que a gente faz. Se eu creio em Deus de verdade, isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar minhas atitudes, comportamentos, pensamentos, decisões, tudo. Porque se eu de fato creio nisso, então eu vou seguir essa crença, no meu dia a dia. Então, há muitos cristãos que são, são de boca, na prática, negam a Deus. Então, nesse ponto, há muitos ateus mais sinceros, porque, pelo menos, eles vivem aquilo que dizem crer de verdade. Oh, não existe Deus. Então, eles vivem realmente como se Deus não existisse. Eles não negam a sua afirmação, a sua crença. Mas, não deixa de ser uma crença, que não faz sentido com a inteligência, não é nem com a palavra de Deus, mas com a inteligência em si. Eu tenho dito que a salvação vai ser, ela, ela vem não só pela fé, pelo caminho da fé, mas ela também vem associada à fé por uma inteligência, pois é questão de inteligência. Por isso diz aqui o néscio né? O que é o tolo, o que não pensa, o que não raciocina. Disse o necio no seu coração: não há Deus. O que, quando a pessoa raciocina, quando ela pensa só um pouquinho na sua alma, então ela vai chegar à conclusão de que ela tem uma alma, de que essa vida não pode ter sido um acidente, não é? o ser humano não é um acidente químico, um acidente que é, todos os elementos químicos se juntaram. Você já viu, por exemplo, uma explosão? construir alguma coisa? Algum dia você já viu alguma bomba que explodiu em um prédio, explodiu em um carro, explodiu em uma, em uma pedreira? Você já viu alguma vez alguma bomba explodir e como resultado daquela explosão sair uma casa prontinha para alguém morar? Sair um cachorro não existia, mas depois da explosão nasceu um cachorro daquela explosão. Você já viu isso? Não, você nunca viu isso. Explosão não, não cria nada. Mas muitos dizem que nós somos frutos de uma explosão só. Ah, somos frutos de uma explosão. Nós viemos do nada, do caos. Não é? E nós somos um acidente. Um acidente. A própria ciência diz que a probabilidade de. O acidente esse acidente ter acontecido, é, olha, precisa ter muita fé. Aí entra a questão, você precisa ter mais fé para acreditar que tudo isso que existe, toda a maravilha do mundo, o ser humano, a consciência, a consciência, você tem uma consciência, você tem uma inteligência, uma inteligência que questiona, não é? É preciso ter mais fé para você acreditar que tudo isso que existe é obra do acaso, do acaso, do nada, do nada. Assim, explodiu, saiu isso aqui. <risos> Muita fé. Olha, eu admiro essa fé. <risos> Queria ter uma fé assim, tão grande. Do que você ter fé que há um ser superior, criador, inteligente, que projetou tudo isso, que desenhou tudo isso, que tem um plano, e esse plano inclui você. O plano dele inclui você. Que maravilha! Quando eu descobri que a minha vida fazia parte dos planos dele, <risos> isso mudou tudo. Mudou tudo. A sua vida faz parte dos planos de Deus. Você só precisa voltar a sua atenção, a sua inteligência, o seu pensamento para ele um pouquinho. Porque se você começar a raciocinar, começar a pensar, como o Salmo 19 também diz que a, as obras das mãos dele proclamam a sua glória. Basta você olhar. Por que todo ser humano gosta de estar em contato com a natureza? Por quê? Porque a natureza fala, né, ela testemunha da, da glória de Deus. Então, basta você voltar-se um pouquinho para as obras das, das mãos de Deus e ele vai, ele vai falar com você através delas. A Bíblia diz, as coisas invisíveis, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, a, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis, em Romanos 1 e 20. Quer dizer, tudo que Deus criou, fala, explica, testemunha, testifica sobre ele. De forma que as pessoas estão inexcusáveis. Ela tem que suspender a sua inteligência para realmente dizer que Deus não existe. Ela tem que bloquear isso, bloquear a eternidade que Deus colocou dentro do coração dela, para ela negar este fato. Então, quem é você? Um Cristóvão?